0: Fala meus consagrados, sejam bem-vindos ao episódio da segunda temporada do Polifonia Cast E mais uma vez nós estamos aqui para a apresentação dos nossos consagrados
1: A nossa primeira temporada aconteceu antes do apocalipse que a gente
2: está vivendo agora Bem antes Bota bem antes nisso Bom, vamos lá Meu nome é Natália, sou internacionalista e moro em São Paulo Eu gosto muito das coisas místicas e
1: de suco natural de fruta ah, então, eu sou a Lorena, sou estudante, sou teropolitana e eu tô sempre de braços abertos com uma mão no passado e uma mão no futuro pra entender o presente.
0: <risos> é, eu sou o Big, eu sou tradutor quase formado pelo UNB, é, eu sou muito ligado à literatura, natureza e culinária.
1: Então, galera, a gente tá em isolamento social há quase 90 dias, tem que ter criatividade, né, pra se manter ativo, pra se manter bem. O que é que vocês têm feito por aí? Então, em meio a esse período tão conturbado de tantos acontecimentos, a gente achou que seria uma, uma boa ideia focar agora, uh, se alinhando aos protestos também que estão acontecendo ao redor do mundo, sobre as vidas negras. Os protestos sobre vidas negras importam. A gente achou que seria uma boa ideia fazer uma, um podcast sobre algumas produções culturais, livros, coisas que a gente curte, que são feitas para as pessoas negras aqui no Brasil e no mundo todo a gente diferenciar um pouco desse conteúdo que a gente consome, essa coisa mais massiva. Então, vamos lá, vamos discutir um pouco sobre isso hoje.
0: E só antes a gente começar, a Lorena acabou de falar aqui, né? Perguntou para vocês como é que vocês estão é, passando esse período da pandemia. É, lembrar também que a gente tem o nosso e-mail. Nosso e-mail é polifoniacos.gmail.com ah, Você pode mandar o e-mail pra gente, a gente, vai, a gente pode ler, a gente pode ler aqui ao vivo também. Então, assim... Provavelmente a Emily vai mandar um e-mail, né, beijo Emily, você que tá aí, né, nos, nos escutando, provavelmente. É... E é isso aí, vamos lá.
2: Acho que antes de entrar, antes de a gente já dar surra de, de recomendações muito boas, porque, sendo bem humilde, né, a gente é muito bom na, no, no consumo de conteúdo. Como vocês estão passando esses 90 dias isolados? Com quem vocês estão passando e, e o que, que vocês têm feito?
0: Conta um pouquinho aí pra gente, manda meio e na moralzinha.
1: Mas e você, Bilho? O que é que você tá fazendo? O que é que você tá passando? Como é que você tá lidando?
0: Bom, eu aqui tô vivendo basicamente a base do meu treino 3DS, enquanto a universidade não volta. Eu tô no meu último semestre, assim, falta tá na portinha, assim, esperando meu diploma, mas não vai ser por agora. Então, por enquanto, eu tô jogando meu 3DS e assistindo produções mesmo. Uh, séries e, e filmes. Atualmente eu tô assistindo Kurai, porque me indicaram, e assim, muito bom, recomendo para todo mundo, é uma produção incrível, e dá aquela pontinha né de esperança na humanidade ainda, porque ainda tem gente boa no mundo. E vocês?
2: Ah, eu. Eu tive a montanha russa, sabe? Eu comecei. O primeiro dia de quarentena foi o meu aniversário, que é 16 de março, eu sou psiana. Então, assim, eu passei meu aniversário sem ainda na esperança de que aconteceria o fim do mundo muito rápido e que, sei lá, um mês depois estaríamos todos rebolando tanto que eu brinquei com os meus amigos aqui de São Paulo que a gente ia comemorar eu falei assim, ó finge que meu aniversário é 16 de abril que a gente comemora 16 de abril mal sabia, coitada que 16 de abril estaria mais isolada do que nunca então assim, eu tive o, o ápice, sabe o começo, o começo da quarentena eu tava super produtiva acordando, fazendo yoga, me exercitando é, eu baixei Tinder, falei assim, não, agora eu vou desencalhar, sério minha meta agora é sair da cama tomar um café da manhã decente, tomar 20 minutos de sol, trabalhar e se eu ficar viva até o final do dia tá ótimo, zerei a vida, sabe então eu tenho respeitado muito meu tempo tirei o Tinder, né porque não tem pra que ter um Tinder numa quarentena porque eu não vou furar a quarentena por causa de macho e também não vou ficar flertando pra não ver a pessoa esse ano, porque eu não vou sair da minha casa esse ano eu trabalho e a minha empresa já avisou que a gente só volta pessoalmente em outubro. Então, assim, eu não sei como vai estar até outubro, porque três meses atrás eu achei que já estaria na rua, né? Então, hum. eu tô só vivendo um dia de cada vez. E nesse vendo um dia de cada vez, eu tenho consumido muito conteúdo, sim. E muitos dos conteúdos que a gente vai indicar hoje, que eu já... Que eu sei que todos nós temos um gosto muito parecido. E você, Lore?
1: Cara, eu tava meio nessa também, viu, Nath? Eu falei assim, pô, não, que nada lá Até pra... as previsões compactuavam com isso né? Elas falavam ah, A gente está tendo agora os casos Em abril vai ter o pico Lá pra... Relaxa, em junho está tudo certo Eu falei, opa, ia pegar meu licor Ia viajar Sabe, curtir meu São João No interior Estava tudo programado, tudo certo Só que aí, coronavírus E realmente foi uma surpresa muito grande Essa coisa toda de ter que ficar em casa De se reinventar ficando em casa é um desafio, realmente, todo dia. para mim, que era uma pessoa muito ativa, que passava o dia todo fora de casa, estudava, trabalhava. Ficar o dia todo em casa tá sendo, sabe? Mudou, realmente, assim, a maneira que eu me organizo, até nas coisas da minha mente. Tipo, o tempo que eu fico no meu quarto, o tempo que eu fico na sala, o tempo que eu vou na laje, tudo foi meio que reajustado uh, na minha vida. E no começo foi bem difícil, foi bem difícil não sair de casa, foi bem difícil ter que ficar... Era um espaço que eu não ficava tanto tempo, fazia muito tempo. É, mas é isso, eu tava conseguindo me organizar eu tava conseguindo manter uma rotina e aí eu tive que ficar uns dias com meu pai no hospital também, aí que foi a quebra real da minha rotina, porque lá eu dormi muito mal, comi mal e aí quando eu voltei para casa, foi incrível, porque eu voltei para casa e aí eu tinha reunião com com o pessoal da da pesquisa e eu falei, ah não, vou ser produtiva vou acordar, vou fazer, vou tentar voltar à minha rotina normal, e eu não conseguia voltar à minha rotina normal, parecia que eu tava ainda meio aérea por conta da situação toda Acho que essa foi uma situação de quebra mesmo, de rotina. Mas agora eu tô eu tô tentando, sabe? eu tô Quando eu paro para pensar na situação toda que a gente tá vivendo, me bate uma preocupação muito grande, um aperto no coração muito grande. É, mas eu também não posso esquecer da minha vida aqui, sabe? O que eu tenho aqui, o que eu tenho que fazer com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus estudos. Então, eu tô tentando equilibrar entre xingar as pessoas que estão saindo, fora na quarentena e manter os meus estudos, manter minhas leituras, meu trabalho aqui. Então tá sendo um eterno. um eterno bamba um eterno equilíbrio aí, até a gente sair dessa.
0: Mas é aquilo que você falou, né, velho? Que vocês falaram, né? A gente tem que, querendo ou não, viver um dia de cada vez e esperar pelo melhor.
1: Real, real. E aí, falando sobre, sobre esse conteúdo, né? O que é que a gente tá fazendo nessa quarentena, como a Nath falou, a gente tá consumindo muito conteúdo, né? Qual, qual é o tipo de conteúdo, Nath, que você tá, tá consumindo? Ah, então.
2: Na quarentena, eu acho que eu, na minha vida, eu nunca vivi tanto tempo na minha cabeça, sabe? Eu nunca fui forçada a gente Porque, assim, uma coisa é, a minha mente me acompanha há 23 anos, mas eu nunca parei e tive tempo pra colocar um holofote em tantas coisas. Eu faço terapia há 4 anos, e, e tem assuntos que eu sempre segurei por muito tempo, e não é assunto do podcast, mas é, tipo... Muitos, muitas questões que é. eu tenho que tratar são muito, muito frutos, assim, muito enraizadas no racismo. E aí, eu tenho um psicólogo maravilhoso, que ele é um homem negro, e ele me recomendou um um livro da psicóloga Lia Weiner. Só que ele me recomendou... Ah, era perfeita? Ele me recomendou o livro Famílias Interraciais. E aí, buscando pelo Famílias Interraciais, eu encontrei o entre o, o encardido, o branco e o branquíssimo. Essa... É a tese dela, do doutorado na USP, e ela constrói nessa pesquisa, ela apresenta para a gente a hierarquia e o poder, como ele como ele ele exerce na construção da branquitude paulistana, que é o o leque dela de pesquisa. E assim, ela como uma mulher branca, ela questiona, e ela estuda e mostra muito para a gente de questões que estão muito bem estruturadas e muito intrínsecas na nossa sociedade, tomando assim como micro São Paulo, e que se espalha muito bem pelo, pelo Brasil, especialmente, né, porque não de uma maneira tão igual, mas de, de traços que se conversam. Você conhece ela, não conhece, Lauren, o trabalho dela? Sabe?
1: Nossa, ela já foi lá na UF, vai ter palestra, ela é tietê, ela é maravilhosa. Ela
2: é maravilhosa. E é muito interessante porque ela é uma mulher branca. E aí você fala, nossa, mas ela está falando sobre racismo? Também, mas ela está falando sobre branquitude que eu acho que esse é um papel muito importante dos brancos no processo da luta antirracista. É o processo da racialização. É, a, é o processo do branco entender que ele tem, sim, um papel muito importante e um papel de privilégio, um papel de que se a... é, assim, Leiam. E, e é grátis, porque é o projeto de doutorado dela. Você joga assim, entre o encadido, o branco e o branquíssimo. Lia Weiner. Weiner, v a i n e r Vocês vão encontrar no Google, assim, uma das, um dos primeiros links, o PDF. Vocês não estão fazendo nada pirateado, está disponível mesmo. Vai com tudo, porque é muito bom, vale a pena.
0: Aproveitando o que a Nath falou, agora que ela estava falando, de literatura e pesquisa e academia com a relação entre brancos e negros, é, eu vou puxar um pouco para o meu lado. É, eu faço tradução em inglês e eu tenho uma, eu gosto muito de literatura. É, como a gente está falando sobre esse tema, eu gostaria de fazer traçar um pouco o panorama da literatura estadunidense e aproveitar também essa questão dos protestos que estão acontecendo por lá, a luta pelos direitos da comunidade negra, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. E esses dias eu estava relendo é, um capítulo de um livro muito bom, é, o livro se chama An Outline of American Literature, em português assim, traduzindo seria Um Contorno da Literatura Estadunidense. É, foi escrito por Peter B. High, ele é um homem negro, e nesse nesse capítulo, capítulo 15, ele fala sobre a, a comunidade negra e a produção literária que eles fizeram nos Estados Unidos. Então assim, a gente sabe que a luta lá nos Estados Unidos por direitos civis e também no, no resto do mundo é, é uma coisa muito importante, muito enraizada é, nessa luta dos negros procurando esse, essa justiça social, esses direitos civis. Lá nos Estados Unidos, após a, a escravidão, a comunidade negra lutou muito para que ela pudesse ser ouvida. E muitos negros decidiram sair do sul, procurar uma vida no norte, porque no sul eles enfrentavam muita dificuldade devido às leis de segregação e os preconceitos que eles sofriam. Uh, e no norte do país eles puderam usar a literatura e a música para propagar o desejo de social que eles sentiam. E é muito importante citar uh, o W.E.B. de Bois que foi um dos pioneiros nesse movimento artístico, depois se a Lore quiser falar um pouco dele também, ele sim foi muito muito pioneiro porque nas obras ele chamava atenção para a África como um lar cultural e espiritual para os negros e na época de 1920 naquela na década de 20 o jazz começou a fazer parte da cultura estadunidense branca e esse foi um momento muito importante para os negros porque esse gênero foi criado pelos negros do Sul então assim em Nova York a gente tinha é, o que começou a surgir né como o nome de o renascimento de Harlem que buscou técnicas experimentais na literatura estadunidense e, e também europeia para poder se expressar, para falar da experiência deles como parte também dos Estados Unidos, porque até o momento eles não faziam parte do país. Então, assim, a gente tem vários escritores habilidosos que, que participaram desse renascimento do Harlan né, e eles foram capazes de criar obras originais. Eles utilizavam técnicas muito especiais e cada um transmitia o seu desejo de uma forma que era bem característica, então assim, ficou bem diferenciado. É importante citar também uh, alguns uh, escritores, como o Langston Hughes, que foi muito importante porque ele ajudou vários escritores negros a publicarem as obras literárias. É, e no começo da carreira do Hughes, ele fez várias críticas aos brancos, mas essas críticas eram bem leves, só que conforme ele foi ficando mais velho, ele começou a expressar de forma mais veemente a indignação dele e ele chegou até a avisar a sociedade branca o que, que eles estavam fazendo a violência que eles estavam tendo frente à sociedade negra acho que importante também citar o Canty Cullen, que é um outro autor negro dos Estados Unidos que ele expressou o desejo de ser um poeta para toda a humanidade mas ele se enfrentou uma dúvida que é muito triste eles perguntavam se o mundo realmente estava pronto para escutar um poeta negro e ele falava assim, de coisas universais como amor a brevidade da vida e a beleza, mas que por esse preconceito as pessoas brancas acabavam criando um distanciamento entre os negros e os brancos. Ele também fala claramente como sofreu por ser uma pessoa negra nos Estados Unidos. Acho importante também citar uh, o Richard Wright, que também foi um autor negro. Ele usou as obras dele para denunciar e descrever a violência da sociedade branca no Sul contra as pessoas negras. Ele é um dos primeiros a descrever os atos violentos que uh, um homem negro era é capaz de fazer. E isso foi muito importante porque ele coloca o homem negro como qualquer um outro homem. E até um momento a gente via os negros como pessoas dóceis e submissas e não chegavam a, a, ao patamar dos brancos, assim, bem entre aspas, né? Nem mesmo essa questão de desenvolver uh, emoções comuns a todos nós, como a raiva, o ódio, o amor. Apesar dele descrever esses atos de violência, ele também questiona a situação social que os negros viviam e, por, e como essa situação acabou contribuindo para que os negros se tornassem pessoas violentas. Ele acreditava também que a natureza humana era boa, mas que a sociedade corrompia. É importante também citar o Ralph Ellison. Ele acreditava que os brancos não conseguiam ver os negros como pessoas individuais e as pessoas brancas apenas viam a própria concepção errada de como as pessoas negras eram. Na década de 60, muitos jovens negros e brancos eles se uniram na luta pelos direitos iguais, pela justiça social. E é nesse momento que a gente vê o movimento dos direitos civis no seu ápice. A gente tem vários grandes nomes, como Martin Luther King Jr. ou então Malcolm X, que tiveram um papel muito importante na luta por direitos da sociedade negra, cada um lutando da sua maneira. E alguns autores negros. Eles começaram a escrever sobre problemas psicológicos que eram desenvolvidos nas pessoas negras por causa uh, de todo tudo que eles tinham passado até o momento. Alguns ainda falam sobre uh, a raça e confusões morais e ódio racial que aconteciam em algumas cidades dos Estados Unidos, como, por exemplo, o James Baldwin. Ele acreditava que os métodos pacíficos eles poderiam resolver os problemas de raça nos Estados Unidos. Mas em alguns de seus escritos ele pareceu concordar com a violência. Eu acredito que... A violência faz parte de mostrar indignação e não só ser passivo à, à situação do, do preconceito ou então é, às situações de, de desigualdade. Então são figuras muito importantes e muito polêmicas, né? o Martin Luther King e, e o Malcolm X, mas eles são figuras necessárias. É importante também citar o autor Leroy Jones, que expressou sua raiva e chegou até mesmo a acreditar que os negros eram melhores que os brancos e que todos os brancos eram pessoas más. Acho também importante citar mulheres negras, como a Gwendolyn Brooks. Por mais que ela tivesse também o que foi chamada de raiva negra, ela era capaz de escrever de uma maneira muito bela. E todos esses autores que eu citei aqui, eu acredito que contribuíram muito na disseminação dos pontos de vista da comunidade negra estadunidense. Após consumirem esses conteúdos, essas obras, alguns brancos começaram a pensar mais sobre o passado horrível da comunidade negra nos Estados Unidos. E, assim, foi um período histórico muito importante para o país e ainda é. E a comunidade negra lutou, ainda luto, né de maneira brava pelos seus direitos, seja nos Estados Unidos ou seja no resto do mundo. Então a gente vê como é importante, fazendo esse panorama aqui enorme que eu acabei de fazer, a conexão entre como as obras culturais, literárias, e agora a gente tem obras visuais e campos que estão começando a ter mais discussões, e como cada parte dessa, dessas construções culturais são importantes para que a gente consiga colocar, se colocar no lugar do outro né? e questionar o que a gente pode fazer enquanto comunidade, enquanto sociedade, e qual é o papel do branco. né? Pelo menos é o que eu me, me, me pergunto, né? qual é o papel do branco em todo é, tudo que está acontecendo. Então, nosso papel é, de fato, assim, escutar, entender e lutar contra. Não basta só você só escutar e falar beleza, mas eu não reproduzo nada, não sou racista. Mas você tem que se escutar alguma coisa falar e combater também. Então todos nós temos o nosso papel. E Gonari falou sobre a Lia Weiner. E sim, o papel né, de cada um de nós. E depois assim, de falar esse monólogo enorme aí, eu vou passar para as meninas.
1: É isso, cara. É... Nossa, vocês são perfeitos. E é, é isso, é interessante que Mostrar como, no final das contas, o que a gente quer é humanização, sabe? A gente quer ser visto como ser humano e como esse ser humano completo, que sente dor, raiva, ódio, medo, alegria, felicidade, e que faz coisa errada, e coisa ruim, e coisa boa, e coisa feliz, sabe? É um. É realmente uma luta por uma completude de ser, sabe? É, a nível espiritual, a nível físico a nível acadêmico, econômico, são várias instâncias, eu acho, que a gente pode ir pensando como a gente é negro, e acho que o conteúdo que a gente tra vai trazer aqui depois, para indicar também, que a gente já tá trazendo, na verdade, ele já mostra essa diversificação, porque a gente já trouxe bastante coisa diversa, coisa americana, coisa brasileira, branquitude, a Nath e o Billy já trouxeram uma gama enorme de, de conteúdos, que já traz um pouco dessa diversidade de temas que a gente pode abordar. para esses vários grupos racializados, né? E aí, falando um pouco das, das minhas contribuições, uh, algumas coisas que eu pensei, eu vou falar basicamente dos livros, né? Eu pensei em algumas coisas que tratassem sobre objetividades, subjetividades e novas possibilidades. E aí, pensando, eu acho que esse não foi o primeiro livro que eu li, mas eu acho que, do ponto de vista de. Sabe quando você gira uma lâmpada assim, na sua cabeça e você fala, putz, é isso, tipo, é isso aqui mesmo que eu. eu agora eu entendo as coisas. Acho que esse livro para mim ele foi muito isso. Ele é um livro pequeno, é um livro curto, o um livro do Abdias do Nascimento, o genocídio do negro brasileiro. E sempre que eu vou recomendar alguém fala, pergunta o que, é que deve começar a ler sobre, eu sempre dou a recomendação desse livro porque ele fala sobre as questões, várias questões é, de, complexas, mas que é, elas não são faladas de maneira rasa, sabe? Elas elas são profundas no ponto que elas têm que ser E o, o jeito que a Bidia escreve também é muito direto ao ponto Pelo menos nesse livro É muito rápido você conseguir fazer a conexão Entre os temas que ele, que ele traz no livro Eu acho que é uma maneira bem interessante Uma outra maneira interessante da gente entender a formação do povo brasileiro né Porque a gente está acostumado É muito é muito louco isso na minha cabeça Como a gente vai para a escola, aprende um monte de coisa E aí a gente vai crescendo Pelo menos foi assim para mim, né? a gente vai crescendo e vai ter que desaprender tudo aquilo e ter que buscar outras referências e tal, então, eu acho que nesse nível esse é um contraponto muito interessante que ele faz sobre o genocídio né do, do povo brasileiro, a gente tem a construção que a gente aprende na escola e é que eles falam pra gente sobre o genocídio pelo menos do negro brasileiro, a gente sabe que é, a gente só, o último ano de paz do brasileiro foi em 1499, né depois de 1500 foi só ladeira abaixo então é, a gente tem também o genocídio indígena que a gente não fala muito sobre que é, está, está acontecendo até hoje mas nesse aqui especificamente a gente fala sobre o genocídio negro brasileiro de várias questões e de vários pontos de vista então para mim ele é sempre a primeira indicação para a gente entender realmente por é que a gente está falando do por é que a gente fala de relações raciais no Brasil sabe porque o pelo menos para a população negra a gente tem sim que partir desse ponto mesmo, do genocídio, eu lembro que quando eu vi o título, me assustou um pouco né, essa palavra genocídio, mas a partir do momento que a gente vai tendo contato e a gente vai entendendo o que é, é e assim, não era é uma, é uma coisa nova para mim, eu já tinha estudado, por exemplo, o genocídio dos judeus no holocausto, só que ver essa palavra assim forte no livro sobre o negro brasileiro me despertou várias questões, mas é, foi uma chance que eu me dei para poder entrar no, no universo no, no pensamento do abdias que valeu muito a pena e é isso é um, é um livro muito objetivo que eu recomendo sempre e aí falando sobre subjetividades tem também outro livro que foi o mesmo processo foi o um livro que me deu vários cliques assim é um livro que eu estou até para reler para ver o que, que eu penso agora que eu estou com um pensamento mais amadurecido sobre a questão racial porque eu li ele tem bastante tempo que é o pele negra Máscara branca do, do fanon Franz fanon muito, muito famoso, é um livro que já tem várias interpretações, vários trabalhos sobre, várias pessoas já falaram dele, e particularmente para mim foi uma surpresa muito grande, porque lendo o livro, parece realmente que é ele falando com ele mesmo, ele anotando coisas para ele mesmo, mas que várias passagens daquele livro eu poderia ter escrito, sabe, porque... É um nível de subjetividade que eu acho que em algum ponto todas as pessoas negras se dão conta, consciente ou inconscientemente elas passam por isso. E traz várias questões que envolvem assim, várias gamas é, de assuntos sobre a vida negra, sobre ser um homem negro, sobre ser uma mulher negra, afetos, é, sobre visões do um mundo branco para a pessoa negra, e sobre por que a gente usa essa máscara branca, né? mesmo tendo uma pele negra. Então, a nível subjetivo foi um livro que me deu muitas clarificações sobre algumas coisas que eu pensava, que às vezes eu pensava e falava, tipo, não, Laura, isso é coisa da sua cabeça, mas não, sabe, o cara lá atrás estava escrevendo sobre isso e persiste até hoje, então, apesar de ser escrito há muito tempo, eu não lembro exatamente quando foi escrito, ele ainda permanece um livro muito atual para falar sobre essas subjetividades, né, porque é no plural. Porque na, na época dele já era plural, eu imagino hoje como não deve ser plural, porque a gente tem vários outros meios, a gente tem internet e outros tipos de comunicação. Então, acho que para introdução a essa ideia mais subjetiva, o, o François falou para mim, foi muito interessante. Só que então, é um isso, é um livro, vamos dizer, um pouco pesado. Para mim, ele foi um pouco pesado. Eu, eu demorei muito para ler, ele é curto também, mas eu demorei muito para ler, porque ele era muito pesado. Às vezes, eu desistia, eu parava de ler. E aí eu pensava assim, ah, eu tô cansada de ler, mas não era porque eu tava cansada, era que minha cabeça não tava conseguindo, às vezes, processar tudo. Mas que no final foi muito interessante, sim, passar por esse pensamento. 1952, cara, 1952, então assim, é, ele é atual até hoje. E agora a nível, sobre novas possibilidades, né? E aí isso é uma coisa que é mais recente pra mim, que eu tô pensando de maneira mais recente sobre espiritualidade, saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, eu acho que nós, enquanto população diaspórica, a gente chegou aqui de uma maneira muito, muito abrupta, a gente passou por um trauma de 400 anos, né? Muitos autores que falam sobre isso, tem uma que eu gosto muito, que é a doutora Joy DeGryde, que ela fala sobre o, o trauma, trauma pós-atlântico, eu acho que é isso, post-traumatic slave, slave trauma, acho que é esse o nome, da teoria em inglês, que ela vai falar sobre esse trauma que foi 400 anos, né? a gente ficou 400 anos nessa ideia de escravização, e que a nossa, nossa maneira de pensar ela também foi muito moldada a partir disso, e aí eu estou pensando sobre novas possibilidades agora, sobre como como que eu vou agora alinhar a minha cosmovisão, mesmo estando no mundo que a gente está agora, e que às vezes eu preciso me alinhar a uma outra cosmovisão, mas eu não quero ter só essa possibilidade de vida para mim. É, enquanto pessoa negra diaspórica E aí um livro que também foi assim Boom na minha cabeça Foi o livro do Muniz Sodré né Sobre o nome do livro é Pensar na Goa, E que ele oferece justamente Essa nova possibilidade Ele oferece a possibilidade do terreiro Como um centro de vida, um centro de organização Mas que não é uma coisa fantasiosa Uma coisa distante É uma coisa muito possível para a gente realmente pensar A, a nossa completude, sabe? nós enquanto seres espirituais, enquanto pessoas de carne, pessoas de alma, e como a gente trabalha essas instâncias vindo desse trauma, realmente. dessa Para mim, é uma maneira de recuperar um pouco do que esse trauma deixou em 400 anos para as pessoas negras. Então, realmente, é uma, uma coisa de cosmovisão, uma coisa de como pensar o, o mundo, sabendo de todas essas coisas que a gente traz, da objetividade da subjetividade e aí agora no nível um pouco mais espiritual é, de cosmovisão né de como a gente se pensa uh, na vida foi um livro muito interessante para mim acho que tudo que eu vejo do Muniz Sodré, né quando ele fala de Terreiro tem o um livro também a cidade de Terreiro eu estou para ler eu sempre sou muito curiosa com os escritos dele porque ele consegue fazer esse trânsito entre essas duas cosmovisões né que é essa ideia mais do, do como a gente cresce né crescer estudar trabalhar e faculdade e, e a outra cosmovisão né o que é que a gente é além disso ou com isso o que é que a gente vai fazer para equilibrar essas duas coisas então são, é um livro também que está me ajudando nesse trânsito e que serve realmente para para a gente pensar o nosso espírito para pensar a gente fora desse ideal mais fechadinho é, e aí para terminar eu acho que o, o livro da não é um livro na verdade foi um discurso que a Sojourner Drew fez, ela foi uma mulher escravizada americana e ela participou dessa convenção e ela fez essa fala né, sobre não ser uma mulher e eu não sou uma mulher, porque as falas das mulheres brancas eram sempre sobre ah, eu quero trabalhar, eu quero ir para a fábrica, eu quero também ser independente e ela foi justamente fazer esse contraponto sobre como ela sempre trabalhou, uma, uma, uma das partes mais tocantes pelo menos para mim é quando ela fala sobre os filhos né que ela as mulheres é, brancas elas estavam lá criando seus filhos dentro de casa enquanto os filhos dela foram arrancados dela sem sem piedade sem dó vendidos ela foi, foi afastada da família e ela fazia essa 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 pergunta né eu não sou mulher e aí isso também foi um discurso que me que me tocou muito porque foi o clique para pensar então eu, eu, eu sei que eu sou eu me considero uma, uma mulher desse gênero mas eu sou uma mulher cisgênero racializada, então qual é o meu lugar enquanto mulher cisgênero racializada? E aí eu posso passar aqui o dia discorrendo várias questões sobre ser mulher negra, mulher gorda, é, do cabelo crespo são várias, várias questões, mas que esse momento que ela fala sobre não ser uma mulher mostra muito claramente como a gente, sim, a gente tem esse lugar do, do gênero, mas o lugar da raça nos coloca em outro, é, em outro panorama para se pensar no mundo. Então, acho que são quatro recomendações que pelo menos para mim, eu já falei um bocado também, são quatro recomendações que pra mim sabe, giraram a lanterninha e eu espero que vocês possam ter acesso também, né, a gente pode discutir aqui também, o que é que vocês acharam, o que é que vocês já leram, manda um e-mail pra gente, conversa com a gente também, fala o que é que vocês acharam pra gente.
2: Eu tenho mais uma recomendação de livro pensando na ideia do tempo que somos, o que fomos e para onde nós vamos. Eu acho que não. Nesse evitar de, de consumir tanto, tanto conteúdo e ao mesmo tempo não poder ignorar tanto conteúdo, eu procurei bastante o afrofuturismo. Eu nunca tinha entrado assim em super leituras de afrofuturistas e eu adoro uma ficção científica, assim. Então, eu resolvi comprar o, o Caçador Cibernético da Rua 13, que é do Fábio Cabral. Ele, ele é uma escrita afrofuturista, e na escrita dele ele trata muito como candomblé, o candomblé... Yorubá e o Candomblé, assim, fazem 100% parte da obra. E eu não pude ler primeiro porque meu irmão de 13 anos pegou. Então eu tive que pegar o review dele, do Victor. E o Victor me falou que é muito legal, exatamente pela, pela marca Yorubá e do Candomblé, que ele não sabia. E ele gostou muito da ideia disso. E eu fiquei muito feliz de introduzir essas referências. Eu gosto muito da ideia de pensar para onde a gente vai, sabe? Dessa coisa de a gente não ser coadjuvante na história e de construir uma relação afrocentrada assim, uma relação em que nós somos protagonistas e que nós somos sim muito inteligentes porque nós somos, mas é que foram muitos anos é, não não sendo mostrado na história quem, quem, quem faz história é quem fica, né? eu vi recentemente um vídeo do demicida falando isso quem por tanto tempo fez a história pelo menos que divulgou, porque nós negros fizemos sim mas quem por tanto tempo divulgou os brancos? Então são eles que têm história e são eles que contam a história por isso. Então quando a gente pega essa narrativa, pausa e fala, peraí, eu também tenho muito pra falar, tive muito pra falar e você já me brecou. Agora eu vou falar sim. Assim, eu adoro. Tanto complementando o que o Billy falou, né, da... Eu não lembro agora o autor Billy. Você pode me atrapalhar e falar quem é.
0: É o Richard Wright. Ele escreveu The Man Who Was Almost a Man. É um homem ah, que era quase não... um homem. E nesse, nesse conto você vê a a violência uh, surgindo no homem negro, né? E não coloca o homem negro como um homem, né? Como um ser humano que sente as mesmas emoções que os homens brancos. Assim como uma pessoa, um ser humano, com sentimentos e emoções que são comuns a todos nós.
2: No passado, e hoje mesmo, a gente tem tem, tem muitas, muitos exemplos públicos disso, o homem negro ou, os negros ou foram apresentados como Ai, burros, não fazem nada, não tem sentimentos, então, historicamente, o homem negro, ou ele era tido, ou a, a população negra, né, ou era tido como sem voz, como a pessoa, sem sentimentos, sempre fomos tidos como, mas é, essa ideia do ele também é agressivo é muito além disso, era eu acho que era mais para mostrar que humanos são agressivos, e essa ideia de ser um monstro, a gente viu pelo Babu no, no Big Brother que passou recentemente, sabe a gente tinha um monte de macho brancos por outro, fazendo um monte de coisa, e assim, se o Babu falavam lá, ah, ele já era um monstro. Então, a ideia da... essa ideia da, da não-humanização. Não nós, nós estamos sem, tentando nos, nos humanizar nesse, nesses últimos... É, nesses últimos anos. Então, é todo um processo muito, muito interessante. E, assim, só complementando, Fanon, tudo, tudo, assim, tudo. Eu também li é, por gotinhas, assim, doses homeopáticas, porque é muita informação e aí é, é aquela coisa de, nossa, mas eu podia ter escrito isso, é real, é real. E, assim, o cara era psiquiatra, né, então... O cara tinha um que um, um pouco além, um, uma observação um pouco além e você vem e fala, meu, é isso. Obrigada, Fanon. Obrigada. Obrigada. Perfeito. Tudo pra mim. E a violência é emancipadora. É isso. O que é que você tá assistindo, Nath? Ai, eu tenho série. Terminei minha série favorita. É... Ai, eu tô muito palestra hoje. Eu vou tentar ser sucinta. É o que eu não sou. This Is Us. Eu amo This Is Us. Só que assim, This Is Us, pra mim, é aquela, aquela coisa de conforto que você assiste que tem uma outra problemática. Sim, os roteiristas têm, nós temos roteiristas negros na série, o que é muito importante. E temos roteiristas que também falam da branquitude, que é muito importante. Só que tem uma outra coisa que você fala assim, hum, talvez não, mas eu amo. assim Pago Pau Demais, é a minha série favorita mesmo. E, e ela, a história, só para quem quiser assistir, ela é exibida pela NBC, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil pela Fox Premium. Só que você consegue assistir pela locadora do Paulo Coelho, a.k.a. Torrent, que é como eu assisto. Na, no Prime Video tem as primeiras três temporadas, mas a quarta temporada você vai ter que dar um salve pro Paulo Coelho. E aí essa história, ela conta a história da família Pearson, a trama é a família Pearson, é um casal que eles estão esperando trigêmeos, e acontece um, um acaso que, que um dos três gêmeos venha a ser adotado e aí envolve gordofobia, alcoolismo e, e negritude. Eu não vou falar racismo porque a história não, o, o negro da história ele não sofre o racismo todo momento que ele aparece. É uma construção muito bem de negritude muito bem feita, sabe? É um negro que que foi para a faculdade, é um negro que tem uma família afrocentrada, ele é um cara de sucesso no trabalho, tudo que ele se envolve ele é muito bom. E, e até no momento em que questiona é, por exemplo, que ele foi criado por uma família branca, então tem uns, uns certos momentos que questiona, nossa, você é muito branco aí você também, nós, pelo menos nós também como negros, pode ter certeza, a gente vai questionar, nossa, mas ser inteligente ou ter bons modos, essa é ser muito branco? Que problema é ele, cara? Mas assim, eu gosto muito dessa série é, assiste com o um lencinho do lado ou uma camiseta de vereador, porque você vai chorar, vai precisar secar as lágrimas. Eu sou apaixonada por essa série. E, entrando ainda em, em série, tem um que eu assisti agora no, na quarentena, que é o Pequenos Incêndios por Toda Parte. É uma série de uma única temporada, que ela é inspirada num livro. E essa série aqui no Brasil, ela tá passando no Prime Video, e, ai, ah, gente, tudo pra mim, sério. É outra série. É que eu sou, eu sou muito hiperbólica, não sei se existe isso, mas eu exagero tudo. Mas essa série é muito boa. Eu não tô exagerando. Ela fala. Ela apresenta duas protagonistas muito fortes, que é uma mãe branca, do subúrbio, que tem quatro filhos, uma família bem estruturada, um conforto financeiro visível, assim, muito bom. E uma outra mãe, que é uma mulher negra, mamãe solo, que tem uma filha adolescente, e elas são pobres. E não, não criam raízes nas cidades. Elas, nas cidades que elas ficam. Elas estão sempre viajando. A mãe branca é a Reese Witherspoon. Que eu gosto muito. E a mãe, a mãe que, que é a negra é a Carrie Washington. De Scandal. Maravilhosa. A gente só assiste. Porque é muito bom. Porque problematiza muito. Racializa a história. Quando eu falo sobre a necessidade de racializar uma mulher branca. Sobre racializar uma situação de uma pessoa branca. Pequenos Incêndios por toda parte faz isso. Porque mostra pra gente. É, muito como branco age nessa situação, como negro age nessa situação, mas não como, ai, ah, só porque é branco faz isso, só porque é negro faz isso, mas de, olha, olha o que seus privilégios deixaram você fazer, olha o que seu, os seus não privilégios te impediram de. A Lorena falou assim, que é para eu explicar o que é o Prime Video. Prime Video é a plataforma, <risos> é a plataforma de, de stream da, da Amazon, é o Amazon Prime. Olha, gente, eu vou fazer uma propaganda gratuita, não sei se meus parceiros do podcast vão falar assim, Natália, a gente ainda não recebe, mas é R$ 9,90, você tem frete grátis na Amazon, depois a gente faz um episódio para criticar o neoliberalismo e a Amazon, mas enquanto isso a gente vai utilizar da plataforma deles, porque é muito bom por R$9,90. 9,90. Enfim, para quem lê o livro, eu não li o livro, eu só li algumas críticas para saber mais sobre, e as pessoas que leram o livro do Pequenos Incêndios por Toda Parte falam que a problemática da racialização é muito melhor no livro. Então, assim, eu fui lá e comprei. Tô esperando chegar, porque é uma história muito boa. É muito boa mesmo. O que, é que vocês estão assistindo? Ó,
0: oh, eu acho legal só falar também que o serviço da Amazon você consegue ouvir música e você consegue ler livros também. Então, assim... <risos>
1: Perfeito! Todas as cadelinhas da aula.
0: <risos> Dá pra fazer bastante coisa por eles lá. Olha mas eu já
1: fui influenciado, inclusive. Eu já vou agora criar a minha conta. Então, assim, manda um, um mil pra
0: gente, pelo amor de Deus. Usar são mês grátis, né? Ó, eu, eu assisti um filme, um filme recentemente é, na Netflix, que foi O Limite da Traição. É um filme de duas horas, foi lançado esse ano. Os personagens principais são personagens negros. É, o diretor é um homem negro. E ele também é o mesmo, o roteirista do filme. E o filme fala um pouco sobre uma mulher que foi acusada de matar o seu esposo e aí tem toda uma trama e tudo mais e tem a outra a outra personagem principal é uma mulher que é advogada dela e mostra como as outras pessoas colocam ela para baixo falam que ela não vai dar conta porque ela acabou de se formar que ela não tem experiência que o caso da cliente dela é um caso perdido e você vê duas personalidades fortes né você vê a personagem principal que está sendo acusada de pela morte do, do, do marido. E você vê a outra personagem principal, que é a advogada negra, sofrendo né, todo todo esse, esse preconceito para ela ser mulher, para ela ser uma mulher negra e ser recém-formada. Então, assim, é muito bom. É o limite da traição.
1: Márcia, vamos de recomendações de outras plataformas, né? Se a Amazon quiser exclusividade, que pague a gente. Você tem recomendação, Lori? Ah, eu tenho. Vamos lá. Eu tenho... Então, são coisas que eu já tinha assistido e que às vezes eu revisito. É, eu já aceitei que eu sou uma pessoa de repetições, eu sou uma pessoa que precisa ficar me voltando várias vezes nas coisas que eu leio, nas coisas que eu assisto. E eu já estou aceitando também que isso não é necessariamente uma coisa ruim. E uma dessas coisas, desses conteúdos que eu tenho assistido várias vezes, é um filme da, que tem na Netflix, Atlantique, é, que eu nem sei explicar direito qual é a sinopse do filme, mas assim, tem esse casal e eles acabam tendo que se separar é porque o dono de uma empresa não tá pagando as coisas para para elas e aí tem uma coisa meio sobrenatural também no meio e, e as meninas as meninas são todas muito bonitas e os cabelos e tal é, é, é um filme é um filme muito muito bonito e assim ele não traz, não traz nenhuma problemática racial é uma problemática mais sobre como você pode se desenvolver não é nem problemática mas assim como é que você vai é, viver no seu país, como é que você vai trabalhar no seu país sem ter é, emprego, sem ter oportunidade, fala sobre o amor também desse casal, né, que é o principal, mas assim, é um filme que para mim é um dos filmes que eu vou ficar assistindo, assistindo e toda hora achando alguma coisa nova nele, porque ele é muito interessante nesse, nesses aspectos, sabe, é, você tem um amor, você tem a questão de sobrevivência, você tem a questão sobrenatural, essa é a melhor parte do filme. E que aí traz essa possibilidade de se pensar realmente, por exemplo, como a Nath falou Num universo afrofuturista, né? Num universo diferente que não só esse universo que parte da racialização, até porque esse é um filme africano. Eu acho que em, em África, né, num, num país africano, essas questões são totalmente diferentes do que as questões diaspóricas, né, das Américas, de de outros lugares, mas que foi um filme que realmente me me arrebatou, eu já mandei todos os meus amigos Assistir, já fiz aquele negocinho que assisti com os, com os amigos na Netflix, eu escolhi, eu mandei todo mundo assistir sabe? Todo mundo gostou e é um filme que eu gostei muito, é um filme muito interessante, que me ajudou a me distrair também, porque eu fico pensando nessas outras milhões de coisas sobre o filme. Foi um filme muito interessante. Um outro filme que eu assisti recentemente, que tem no YouTube também, está dividido em duas partes. É um filme que eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo, tá? Mas eu acho que é Mouladê. dos é, Do, Os, Do Os sem Sembene, um cineasta senegalês esse é um filme senegalês também, e aí ele fala sobre a abolição da, do processo de mutilação genital feminina em uma comunidade africana, e que aí é um filme que fala sobre poderes, né? Pelo menos foi é assim que eu vi. E, e é, é, um, é um filme muito interessante também, porque fala, fala isso, você tem a coisa da tradição africana, mas e aí quando a tradição tá ferindo as pessoas, quando a tradição tá matando as pessoas, como é que você faz, sabe? E aí tem essa mulher que toma a frente... É isso, é um filme sobre mulheres maravilhosas, né? Tem essa mulher que toma frente e impede alguma das, das crianças, de as crianças fogem, né, pra, pra não fazer, pra não passar pelo processo, porque elas sabem que é dolorido e que muitas meninas morrem, e aí ela evoca esse, esse eu não sei se é bem um espírito, se é uma divindade, eu não sei direito o que é, mas que é chamada de monolade, pra impedir que as pessoas entrem na casa, sabe? Então é a tradição lutando com a tradição. É fantástico. É, e o desfecho é muito bom, o final do filme é muito bom. Eu não vou dar spoiler, apesar da língua estar tá coçando aqui. E é isso, é um filme sobre poder, sobre como tradições se enfrentam com tradições. É um filme muito completo, infelizmente eu não pude assistir, porque esse, esse filme ele faz parte de um projeto chamado Mostra de Cinemas Africanos em Casa. E aí, todo final do, do filme, eles fazem uma, um uma fala, né? As, as meninas estão organizando fazem uma fala com alguém que entende do cinema africano, que entende da temática do filme. E eu não pude assistir, infelizmente, para saber. Mas eu sei que tem um, um episódio de um podcast que fala sobre os Osman Sembene. Be, sem e vou deixar depois em algum lugar, talvez na descrição do vídeo, para quem quiser saber mais sobre o, 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 cine, o cineasta. E eu acho que minha última opção, que é uma coisa mais contemporânea, é o Infiltrados na Clã. E assim, Spike Lee... Spike Lee... Conte comigo, sabe? Conta comigo. É... E, e é isso, tipo, cara, aquela cena que tem o Harry Belafonte lá, que ele tá com, com, com as pessoas sentadas e ele tá no, no, no meio, aquela coisa, daquela cadeira, aquela cadeira, parece uma cadeira de candomblé, sabe, aquelas cadeiras que são do, dos cargos mais altos do candomblé? E, e a, a, a contraposição da... E eu já tô dando spoiler, né? Gente, tem spoiler, tá? A contraposição das cenas da iniciação na, na Ku Klux Klan, né? Que o, o Infiltrado tá fazendo. E dele contando sobre o, o processo de linchamento de um rapaz, né? Essas duas, e eles estão assistindo o mesmo filme, que é aquele filme do. Foi um filme que ficou muito famoso por causa da técnica inovadora que ele fez, mas é um filme racista pra caramba. Eu esqueci agora o nome do filme. Acho que é A Invenção Americana, algo assim. E que aí mostra como é realmente. Eles estão falando sobre a mesma coisa. Mas, como eles partem de visões diferentes porque eles sofreram coisas diferentes sendo pessoas americanas, sabe? Sendo pessoas negras e pessoas brancas. Então, para mim, essa cena foi muito, muito forte mesmo. É, porque enquanto uns estavam celebrando o filme, achando graça do filme, outras pessoas estavam contando sobre a dor, sobre o sofrimento, de que coisas que eles fazem no filme é, levaram para eles. E para mim foi uma cena fortíssima. E apesar, algumas pessoas falaram, ah, mas é um filme muito bobo, é um filme muito besta, eu não acho, eu acho que assim, ele é, ele é dosado em tudo que ele precisa ser, sabe, ele é informativo, ele é engraçado, ele traz esse contraponto e no final ele fala sobre Charlottesville, né, também, os protestos lá de 2017 e de que como, às vezes, o que a gente acha que é velho não é tão velho assim, né, a Ku Klux Klan, os protestos neonazistas e neoliberalismo a gente coloca esse neo na frente e é isso, nela né? de nascer, né? Tá tudo renascendo, infelizmente, mas nós, como potência negra, também estamos renascendo. Eu acho que os protestos todos, essas movimentações todas online, nas ruas, mostra que a gente também tá renascendo de um lugar e que, infelizmente, o contraponto é... De, a gente não luta... A gente não luta... Foi uma coisa que eu vi outro dia no Facebook, eu nem sei de quem é essa frase, mas assim... A gente não luta contra o poder, a gente luta pelo poder, né? Então, eles estão lutando para não perder esse lugar de posição, no caso, a nível de branquitude, Pra não perder esse lugar de poder, mas a gente mostrou que a gente também não tá aqui pra brincadeira, sabe? E eu acho que o contraponto do filme, essa parte principalmente, é muito interessante e vale a pena assistir um filme que dá pra você assistir com a família, sabe? Bota no, no almoço de domingo com a família e puxa aquela coisa menina, tudo aqueles filmes que fala sobre.. Sabe? É ótimo pra gente chegar assim no almoço de família, chamar aquele tio que votou naquela pessoa, voltar na contraparede, enfim. Mas se você não quiser também, quiser só assistir em casa e refletir, é legal, é bacana. Eu recomendo celular de qualidade. Tem outro
2: do Spike Lee muito bom, amiga. Que é o A Gente Se Vê Ontem. Você já viu esse? É da Netflix. Não é da Netflix, mas está na Netflix. É... é meio afrofuturista também. Eu não sei, eu não. Aquela. Eu não sei classificar. O nome não Repete, por favor. A gente se vê ontem. E são, Fala assim de dois adolescentes cientistas que eles criam uma máquina do tempo, assim, são dois adolescentes negros, e, e não o destaque da história não é a ideia de, tipo, ah, eles são dois cientistas negros, é, tipo, supernatural que eles são cientistas, então eu gosto muito dessa ideia de não precisar destacar as coisas uma pessoa negra, é tipo, cara, eu sou isso, e eu sou isso, tá? E aí eles, ficam, eles criam uma máquina do tempo porque eles querem voltar no tempo e salvar o irmão dela, que é assassinado pela polícia, numa dessas, abre aspas, acidentes. Um desses, abre aspas, bem abre aspas, acidentes. E assim, no enredo vai apresentar outras problemáticas, só que esse é um filme gostosinho, que você vai vai militar, mas você pode ficar assim de boa, porque você vai rir, você vai achar fofinho. As críticas, para assim, as notas para esse filme estão bem baixas, mas é um filme de fazer a unha mesmo, sabe? Não é um filme que você vai prestar atenção em todo momento, você vai realmente ficar de boa, você quer ficar de boa com uma pipoquinha e não pensar demais? a gente se vê ontem. Recomendação, selo, Natália,
1: de qualidade, tô te imitando, amiga. E assim, e viva os filmes de fazer unha, cara, eu sou super adepta. E assim, eu acho que só o fato de é, eles terem a noção de usar esse conhecimento pra voltar no tempo e impedir é, essa coisa de polícia matando uma pessoa negra, isso pra mim aí já é mais do que também pra debate. Então, assim, pessoas pensem aí o que é que vocês acham que tem que ter militância pra poder militar, sabe? Eu acho que só o fato deles fazerem isso já é uma, uma coisa incrível. E às vezes a gente fica pensando, nossa, eu preciso aqui pensar essa complexidade desse filme. Fica assim, ai, a cabeça chega a dói. Mas às vezes não, gente. Às vezes, assim... Vamos, entendeu? <risos> Isso, gente.
2: Só ficar de boa. Eu quero assistir um filme, eu quero me ver nesse filme. E eu não tô afim de problematizar. Tanto que quando a gente começou esse podcast, a gente falou, quando a gente falou, vamos pautar... Foi, ah, vamos colocar coisa suave. A gente não quer problematizar. Se a gente pegar todo o tempo que a gente falou aqui, a gente problematizou muito. Então, assim, se você tem alguma sugestão, que eu só quero me ver na televisão, não necessariamente militando. Porque eu, eu, eu não sou muito militante. Eu sou suave. Eu acho que muita gente, nesse momento, quer ficar suave também. Então, manda a recomendação pro e-mail que estamos na guarda. Qual e-mail mesmo, Billy?
0: é O e-mail é polifoníacos arroba gmail.com
2: estamos no aguarde ai gente que loucura que gostoso né essa, essa... Que, loucura. que gostoso também esse privilégio de a gente poder aproveitar esse momento de crise política, econômica, de saúde social, no meio de uma pandemia a gente ter esse privilégio de poder gastar o nosso tempo é... consumindo conteúdo né? um puta privilégio
0: é verdade e também ajuda tentando, né, fazer com que a gente passe menos tempo consumindo as notícias que sempre deixou a gente com energia super lá embaixo e vendo a situação crítica que o mundo tá, né? Assim... Mas
1: é mesmo. É, eu ia falar também como eu gosto sei lá, a gente pensar uma música, a gente botar uma musiquinha, uma coisa que eu fiz esses dias, né? Eu tava aqui, também meu pai, bota minha roupinha e fiquei assim, dançando, na frente dos pés, deixando no cabelo, sei lá. E é isso, sabe? Tentar desligar um pouco, porque como eu até falei no começo sobre como a gente está passando, tem horas que, que bate o surto, sabe? Porque o presidente não faz nada, as pessoas estão na rua e a vida tá atrasando, querendo ou não. É, eu tenho que sempre fazer esse trânsito, né? É, é, eu, Lorena e o mundo, mundo de Lorena. Lorena e seu é mundinho. E o mundo real, coisas a fazer e vida normal. E nesse mundo normal, assim, as, o bicho está pegando, cara. O bicho está pegando... Então, assim, o mundo de Lorena tá mais floreado do que nunca, é né? assim, aquele folhetinho, os cavalinhos, os bichinhos, os tigrinhos, o mundo de Lorena tá assim, sabe? Então, foi uma coisa que eu fiz outro dia que foi muito bom tá? foi muito legal, fiquei assim, poxa, que legal isso que eu fiz aqui, e aí, é, consumindo música, é, dançando, e consumindo poesia sei lá, assistindo no filminho de fazer unha, é uma parte muito legal também que foi o que a gente ia tentar fazer aqui, né? Não deu certo pra você ver como a gente tá tão, está tão flamejante que a gente não deixa de falar. E não é pra deixar de falar mesmo, mas assim, sabe, passeando. Exatamente.
2: Acho que é, que é um ato de resistência o que a gente está fazendo, sabe? da é, gente se cuidar nesse momento. Especialmente... Billy, não vou te excluir de, de, de Wakanda. Você é o único branco que pode entrar. <risos> mas nós, como mulheres negras, é, se isolar diante de uma pandemia com um presidente que fala que é só uma gripezinha. E, e se cuidar também, cuidar da mente, cuidar do corpo, fazer assistir filme de fazer a unha, ficar dançando, sabe? Assistir programas de qualidade duvidosa, reality show ruim. Você se cuidar também, se é isso que faz bem. É isso que faz bem! <risos> Todo mundo, desse, todo mundo desse podcast assiste o quê? De férias com ex. A gente não problematiza é muito. Mentira, problematizamos, mas a gente o quê? Coloca cabresta, é cabresta que chama? <risos> a gente fecha aqui assim, é. os seus olhos. Estou fechando meus olhos para a problematização porque isso faz bem pra minha saúde mental.
0: A gente esquece, pelo menos, né a situação nacional é. foca só no que tá rolando lá na casa do de férias.
2: E é isso, é um ato de resistência a gente assistir de férias com ex de boinha em casa, entendeu? Então, eu acho que devemos seguir assim, até, até surgir uma vacina.
0: Até surgir uma vacina. <risos> Exatamente. Fé no pai é que a vacina sai.
1: E o que, é que vocês acham de vacina, hein? Vocês acham que vai rolar?
2: Dória falou que ia é fazer uma, né, E <risos> A gente tava falando disso mais cedo, eu e o Billy, que o Dória, o Dória fechou a parceria, né? 85 milhões de reais essa vacina... Acho que essa parceria custou, não li direito. Posso falar fake news aqui, gente, cuidado. É, mas ele falou assim que se der certo, já tá testando, acho que 44 mil pessoas, se a vacina rolar, já vai estar disponível no SUS no primeiro semestre do ano que vem. E aí, em 2022, o Dória provavelmente está eleito. A gente pensa nesse problema depois. Vamos pensar primeiro na possibilidade de uma vacina. Depois a gente pensa... Na possibilidade de, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ter que lidar com Dória concorrendo à presidência. Mas a gente, que saudade de sair, sair, sabe dançar um funk. Que saudade.
0: Verdade. Saudade de ver os amigos. Sai pra comer um hambúrguer, uma pizza. Em paz em ambientes públicos. Um dia a gente volta pra lá.
1: O que é que vocês estão mais com saudade, assim? gente né? já falou, né? Que é de sair, dançar, é bolar um funk. Mas o que é que vocês estão, assim, com muita saudade? Que, tipo, acabou, hoje é quarentena amanhã, eu tô indo fazendo.
0: Provavelmente eu vou sair pra comer uma burra com meus amigos.
2: Ai, eu... Eu vou ser fútil, amiga. Eu, eu sou muito fútil, né? Eu, eu, tô, eu tenho até brincado no Twitter que eu uso o meu direito inalienável de ser fútil pra me manter sã. Mas é, fazer as unhas me deixa muito muito feliz, sabe? E assim, eu tô vendo a hora de poder correr e fazer minhas unhas. Pagar pra fazer minhas unhas. Ter uma manicure perfeita. Fazer meu, sabe? Ter um unha do pé bem feitinha. Colocar minhas tranças. E aí depois... Eu vou num bar, desses com a mesa assim, amarela da escola sentar com um copo de. copo americano que é mal lavado, com uma cerveja quente, porque não vai ter cerveja gelada pro público quando reabrir. Quando pelo menos as pessoas com consciência saírem de casa. Então, assim, eu tô muito pronta para me maquiar, colocar uns cílios postiços, enormes, e ir para uma mesa de bar amarela e tomar uma cervejinha, assim, com os meus amigos. E poder, poder viajar, né? Poder visitar poder vocês. Viajar.
0: Sim.
1: É uma coisa que eu quero muito, em breve.
0: E você, Lorena, qual é o seu sonho?
1: Cara, eu tô pensando muita coisa, mas eu vou te falar. Eu nunca tive tanta saudade de estar perto de natureza quanto que eu tive agora. Eu tô, assim, sentindo uma falta incrível de ir num parque, ver umas árvores. Eu tava falando até pro... pro, também pro Billy. Eu vou na padaria, minha felicidade é ver os cachorrinhos na rua, é ver os gatinhos, sabe? O ser humano que tem a ver. Não, mentira, eu amo ser humano. Mas o ser humano tá, né? Aí decepcionando a gente, às vezes. Então, eu vejo esses bichinhos na rua eu fico feliz, cara. Então, eu, eu acho que eu quero ir para um lugar assim que tenha árvore. E aqui, aqui perto tem até um parque, né? o parque da cidade. É, então, assim, eu vou para lá, vou sentar na grama, vou olhar as árvores, vou cheirar umas flores assim, vou abraçar uma árvore bem humana, de natureza. Estou sentindo muita falta de fazer isso. E, assim, eu sou uma pessoa que... Eu, eu, eu não sou tanto de, de contato por celular. Eu gosto de contato, eu gosto assim ou de ligar, ou de estar com a pessoa ali na hora, conversando. É, e eu tô sentindo muita falta disso. Sim. Por mais que tenha celular e que curte a distância, que a gente ainda tem em contato, eu tô com muita saudade de sentar, assim, e eu vou falar, menina, você não sabe daquele negócio, sabe, da, da fofoquinha, do dia a dia, eu tô sentindo muita falta. E, assim, é uma falta que é um negócio, assim, é uma falta que tá se agravando de uma maneira, porque eu tinha expectativas, né, sobre vacina sobre quarentena 40 da série, mas, assim, tá se agravando tá se agravando, e ai ah, eu sinto, gente, muita falta dos meus amiguinhos da faculdade então acho que a primeira coisa vai ser reunir todo mundo num parque e juntar numa árvore bem grande, todo mundo abraçar a árvore assim, um ritual bem natureza, acho que vai ser isso e você, Billy, quer que você ah, você já falou, né, do hambúrguer, mas tem mais alguma coisa?
0: Ah, eu quero poder ir viajar, acampar também, igual a Lorena falou, né curtir uma cachoeira, fazer uma trilha esse tipo de coisa. Eu também tô doido pra voltar a fazer exercício físico. Então, assim, saudades. E é isso, Temos né?
1: aqui um menino que toma Whey Protein, né?
0: Queria, mas é muito caro. Me patrocine alguma marca. Por favor, Integral Médica, se você estiver escutando. <risos> Por favor, me patrocine com Whey. Mas... No próximo
1: podcast assim. a gente quer um, fazer uma parte de recebidos, tá? Então colaborem, marcas.
0: Nossa, um sonho.
2: Eu só tomava o Whey de é. Integral Médica porque o Billy me recomendou. E eu deixei vencer um potão. Billy não me mata. Nossa. Eu fiquei intolerante à lactose, né? Eu tive intolerância tardia.
0: Nossa. E aí eu esqueci. Não, mas... Me
2: perdoa, amigo. Mas
0: aí já era também, porque ele é do soro do leite. Aí ah, não sei ai, se gente... seria muito bom pra você.
2: Que não ser fitness pra mim tá ótimo.
0: Ah, gente, a vida fitness, ela chega o um momento pra vocês, vocês vão ver. Chega.
1: Ai, 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 tá, tá eu
2: Só mais uma recomendação. <risos> Aquela, né? Mas não é, não é uma recomendação que vai militar muito. Mas a Jupe do bairro. Ela é uma rapper aqui de São Paulo. Ela lançou um álbum essa semana. E assim, eu amo a Jupe, eu amo a Lina, que elas se separaram, fizeram agora carreira solo. E assim, tudo, tudo, escutem. É Corpo Sem Juízo o nome do, do álbum. 10 de 10. Vai que vai.
0: É, eu gosto também bastante de The Weeknd. Eu tava escutando bastante esses dias. Perfeito, né? Ele soltou o álbum novo já tem um tempinho. As músicas ótimas. As antigas também são ótimas, então, assim, muito bom. Quem quiser até seguir minha, minha playlist lá é Call Out My Name, lá no Spotify, outra uh. marca. E você, Laura, alguma indicação de música?
1: Cara, eu tô... é isso, eu cheguei na fase refletiva do, da quarentena, né? Já tive a fase é, ocupada, mantendo a linha, tive a fase sair do trilho, estando na fase reflexiva da quarentena. E a, a música que eu mais gosto de ouvir, as duas tipos de música que eu mais gosto de ouvir para poder pensar na vida. E não pensar na vida só só problemas, tipo, só pensar na vida, assim. Sabe? Futuro, pós-pandemia, novo, normal, essas coisas. É Gilberto Gil e Bob Marley. Que o, o, Gil, o Gil, acho que pela... Meu amigo me falou um dia, né? Que eu não gosto... Eu, eu, eu falei para ele que eu ia fazer um curso introdutório sobre a metáfora de Gilberto Gil. Aí ele me falou uma coisa assim, que, que eu, eu não lembro direito o que era, mas era sobre como eu gostava do que ele falava, fazia com as palavras, encaixava as palavras, e é isso, sabe? Que é de uma maneira diferente, às vezes, pra dizer uma coisa, não que seja simples, mas pra dizer uma coisa, sabe, fácil, que aspas? mas o jeito que ele bota as coisas lá na, na música fica muito bom até hoje, eu gosto muito. E Bob Marley também, né? E assim, melhores músicas do mundo. Então na Jamaica e no Brasil, assim, não tem que discutir isso comigo. Então, eu sempre vou pro o reggae, o dub jamaicano, assim, eu gosto muito. Então, são as duas coisas que eu tô escutando muito agora. Acho que a gente poderia fazer uma playlist, hein, colaborativa nas três, no Spotify, então eu montei o Spotify aqui, pra poder indicar pra galera essas coisas que a gente tá ouvindo agora. Então, pra mim, é isso. Você
2: me recomendou recentemente um menino aí da Bahia, eu gostei muito, não lembro o nome dele. Joane Cidreira. 10 de 10, assim, eu recomendei pra Glória, que a Glória é a estadunidense mais brasileira que eu conheço e ela também oh. amou, assim Piramidei mesmo, mandei pra Glória, mandei pra Kate e... e elas gostaram muito, eu gostei muito também, eu só sou ruim com nomes mas e você, Billy? O que, que você tem escutado? Bom
0: Ó, oh, eu tava escutando bastante The Weeknd e, assim, ultimamente eu tô bem viciado e frenético em Foster the People maravilhosos, é isso e fora isso, escutando meu, meu Panic diário, né, porque eu sou 100% dedicado e devoto a Panic at the Disco o mesmo que se recusou a morrer é... então
2: a gente pode uma playlist pra você de, de música preta pra você sair um pouco de Panic at the
1: Disco
0: pode ser, pode ser, aceito
1: então acho que a gente pode terminar eu acho que é isso, Eu acho que quarentena é muito isso sabe? A gente tá no mundo de quarentena, não quarentena A gente não sabe como encerrar as coisas Talvez porque não é o fim, né
2: E só lembrar que os ouvintes Os primeiros ouvintes, que provavelmente São nossos grandes amigos pessoais Pra mandarem e-mails pra gente Pra participar dessa conversa também Porque esse podcast é uma grande conversa Entre três grandes amigos A gente tá na quarentena e a gente tá sofrendo Nessa, nessa ideia presa, de estar tá sempre preso
0: Então, gente, depois de toda essa conversa Que a gente teve aqui é, se vocês quiserem ler as coisas que a gente indicou é, podem mandar um e-mail pra gente né? polifonia@gmail.com. então assim, a gente viu que tem muita coisa na literatura tem muita coisa na música tem assim muita coisa na literatura tanto brasileira quanto internacional é, são temáticas muito importantes que a gente sempre tem que tá estar trazendo né, para os nossos debates e sempre lembrar também o papel de cada um né? Então, assim, como, como pessoa branca, é importante reconhecer o lugar onde a gente está, reconhecer os nossos privilégios e não só esperar algo acontecer para que a situação mude, né? E também sair daquela, daquela ideia de falar o óbvio, ou então de roubar a, a fala do, do colega, né? Ou então de querer, assim, colocar o seu protagonismo na frente. Então, acho que a gente precisa ter consciência nesse momento e, e sempre, sempre ter empatia pelo outro. A palavra é empatia mesmo.
1: E é isso, galera. A gente gostou muito de compartilhar com vocês. E agora a gente quer ouvir de volta, tá? Então manda um e-mail pra gente. Fala aí o que, é que vocês acharam. Conta se você lê alguma das indicações pra gente. E é isso. Como a Nath falou, são três amigões aqui compartilhando suas, seus pensamentos na quarentena. Pré-quarentena e pensando pós-quarentena também. Então vem pensar com a gente. Vem compartilhar com a gente. Curtir com a gente. Conversar com a gente também, tá? Esse aqui foi o primeiro episódio da segunda temporada. Tem a primeira temporada também para quem quiser checar, dar uma olhada no que a gente já produziu. E tá bem interessante também. É uma temporada pré-apocalíptica. Então vale a pena dar uma conferida, né? Lembrar do que é que você fazia no pré-apocalipse. E depois vem discutir o apocalipse com a gente, tá? A gente é bem legal.
0: E também esperar pelo, pelo pós-apocalipse né, Onde a vida vai ser normal de novo
2: Será que vai ter um normal? Fica para um próximo capítulo para discutir
0: Qual será o próximo normal? <risos> ou o novo normal?
2: Será que vai existir um próximo ex? Não sabemos
0: Pois é, a, per a pergunta que não quer calar e é que todos querem saber De quem é o próximo ex É isso mesmo, até mais